0: Hallo und Willkommen beim Mood Talk. Mein Name ist Charlotte Pless. Ich bin Gründerin von Tu-Dir-Gut in Wien und ganzheitliche Kinesiologin. Gemeinsam mit Katharina müller Horer, Business Coach, Gesundheits- und Stressmanagement-Trainerin, haben wir den Mood Talk ins Leben gerufen. Hör dir das Know-How von anderen Selbstständigen an und hol dir die Power für dein Business. Flow together powerful. Ich darf euch heute zu einer ganz besonderen Ausgabe des Mood Talk Experts begrüßen. Das Interview wird Claudia Hummelbrunner, Love Coach und Gründerin der Anbandlerei mit unserer Katharina müller hora führen. Viel Freude dabei!
1: Hallo liebe Katharina, ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe Katharina müller hora eine unserer Mood-Expertinnen, Mood-Talk-Expertinnen, zu interviewen. Und äh, normalerweise sitzt sie ja an meiner Stelle, aber heute sind wir ganz gespannt, was sie uns zum Thema Stressprävention äh, als Stressexpertin äh, Stress äh, in dieser herausfordernden Zeit äh,
2: sagen kann. Liebe Katharina, herzlich willkommen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich heute mal die Möglichkeit habe. Es ist ein bisschen strange, weil ich heute auf der anderen Seite bin, aber es ist eine neue Erfahrung für mich. Danke, dass ich das machen darf. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Du bist ja Gesundheits- und Stressmanagement-Trainerin. Ähm, welche Arten von Stress gibt es denn eigentlich?
2: Ja, also wir hören immer das Wort Stress und äh, wissen eigentlich nicht ganz genau, dass es da verschiedene Arten gibt, verschiedene Definitionen. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Es ist ganz wichtig, dass wir den sogenannten Eustress in uns haben. Den haben schon unsere Ahnen gehabt. Der ist wichtig, um äh, besondere Herausforderungen einfach zu meistern. Also wie man immer wieder hört, unsere Höhlenvorfahren mussten also sehr viel Adrenalinausschüttung haben, um einem Tiger entweder zu erlegen oder, im, oder eben davonzulaufen. Ähm, der Unterschied zu heute ist nur, äh, dass wir diesen guten, sogenannten guten Stress äh, nicht mehr spüren, weil er in den, in den sogenannten T-Stress übergeht. Das ist der krankmachende Stress. Denn was hat der Höhlenmensch damals gemacht? Nach diesem Stress hat er sich drei, vier Tage in die Höhle zurückgezogen, geschlafen, ausgeruht und dann war er wieder vollkommen fit. Das tun wir heute nicht. Wir halten den Stresslevel hoch, es gibt keine Entspannung dazwischen und das macht uns krank, das ist offensichtlich. Es gibt noch zwei Arten, andere Arten von Stress, Ich möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Das ist einerseits die Überforderung, die wird jedem wahrscheinlich eher bekannt sein. Es kann aber auch Unterforderung zu starkem Stress führen. Also ein sehr gutes Beispiel ist immer wieder Menschen, die in Pension gehen und plötzlich nichts mehr zu tun haben, und mit dieser Unterforderung nicht zurechtkommen und auch hier in Stress kommen. Also auch das ist eine Form von Stress.
1: Und, ähm, aber woran erkenne ich, dass ich mich ähm, in einer krankmachenden Stresssituation befinde und da vielleicht sogar alleine gar nicht mehr rauskomme und Hilfe benötige?
2: Ja, also da gibt es eine ganze Menge Stresssymptome. Ja. Die beginnen natürlich in erster Linie der körperlichen Seite. Das bedeutet, Schlafstörungen sind immer ein Zeichen. Äh, Magenverstimmungen, starke Kopfschmerzen, Migräne. Beim Essen ist es sehr unterschiedlich. Äh, manche reagieren mit übermäßigem Essen. Manche lassen Essen aus, weil es ihnen nicht mehr auffällt, dass sie einfach äh, Mahlzeiten auslassen das geht dann in Durchfall über in Verstopfung. Verstopfung ist noch viel eher die Folge von Stress. Es wird auch nicht beachtet, viel zu wenig beachtet, dass die Verdauung ein ganz ein wichtiger Teil unseres chemischen Arbeitens im Körper ist. Ja? Also wir wissen, vom Darm geht eigentlich so gut wie alles aus. Das heißt, wenn der nicht gesund ist und nicht in Ordnung, dann haben wir auch andere körperliche Probleme. Dann kommt meistens... Im Endeffekt Mangel an Energie, Antriebslosigkeit dazu. Ähm, die Kraft, die, die Restkraft wird nur mehr dafür aufgebracht, für die Dinge, die wirklich unbedingt notwendig sind. Also man trifft sich dann auch gar nicht mehr gerne mit Freunden. Man ähm, kann die Dinge vergisst man, die man gern gemacht hat. Ich muss auch hier bei dieser Stelle möchte ich gerne erwähnen, dass sich auch viele Menschen in den sogenannten Freizeitstress dann bewegen. Das heißt, sie meinen, wenn sie nicht in der Arbeit den Stress haben, dann ist das kein Stress. Aber man kann sich im Sport genauso überfordern. Das kann wieder ein Stress, einen Stress an Terminen am Wochenende. Also das bedeutet nicht, dass man sich dann entspannt. Auch das ist, kann krank machen und läuft unter Stress und nicht unter Entspannung. Das wird sehr häufig verwechselt. Und dann wundert man sich, wenn man eigentlich am Montag in der Früh nicht wirklich fit für die Woche ist, obwohl man doch ohnehin Sport gemacht hat oder sich sehr exzessiv mit Freunden getroffen hat, ausgegangen ist. Ja. Das muss man hier auch ganz deutlich einmal sagen. Und natürlich ist immer ein Zeichen, wenn Konsum von Alkohol, Nikotin oder Medikamenten im Spiel ist. Das ist ganz klar. Das wird nur herangezogen, wenn der Stress einfach nicht mehr erträglich ist.
1: Aber das geht dann schon in Richtung Burnout, oder? Natürlich, also, das natürlich. Ist das, das sind so übermächtig, dass ja. man aus dem Allein gar nicht mehr rauskommt. Genau,
2: deswegen ist wichtig, sich diese Symptome immer vor Augen zu führen und sehr ehrlich mit sich zu sein. Wo, wo stehe ich, wo bin ich? Kann ich da selbst an den Schrauben drehen und etwas verändern? Oder muss ich mir da Unterstützung holen? Äh, wichtig ist auch immer, zu betonen, also für mich ist es wichtig, an dieser Stelle zu sagen, Stress ist für jeden etwas anderes, ja. Und man soll sich auch nicht von der Außenwelt einreden lassen, das, was man tut, das erfordert doch gar keinen Stress, ja. Also das ist sehr häufig, höre ich, dass, dass die Leute sagen, naja, ich fühle mich gestresst, aber die anderen meinen, ich habe ja eh nichts zu tun und was stresst mich da eigentlich, ja. Stress ist etwas, also ein Gefühl und es ist sehr individuell und man soll das mit sich besprechen, ja, weil jeder hier ganz anders gepolt ist und einen ganz anderen Stresslevel hat. Ja, Also wenn jemand, weiß ich nicht, vier Sachen gleichzeitig machen kann und immer noch in, nicht in Stress ist, heißt das nicht, dass das für alle gültig ist. Ja, Aber das wird hier ja auch sehr oft verwechselt und viele fühlen sich dann auch ähm, fast beschämt, weil sie sich das dann gar nicht eingestehen trauen, dass sie einfach im Stress sind durch diese Situation oder durch ihre Rahmenbedingungen oder was auch immer. Weil eben der daneben, der leistet in ihren Augen viel mehr und ist nicht im Stress. Ja? Also das ist sehr wichtig hier zu betonen, dass man damit sich selbst arbeiten sollte und nicht vergleichen.
1: Mm, genau. Du hast vorhin schon die Veränderung angesprochen. Äh, wie führe ich Veränderung herbei? Was hast du für uns äh, für einen Tipp oder mehrere Tipps, damit wir da mit Stress in dieser Zeit und überhaupt äh, dass wir unseren Alltag gut bewältigen können, was gibt es da für Tipps und Tricks?
2: Also zuerst einmal möchte ich sagen, man sollte sich bewusst sein, dass man sich quasi von dem Tag der Zeugung an immer verändert. Ja? Also diese passive Veränderung, die wir gar nicht beeinflussen können, die ist immer da. Die sollte man sich vor allem dann vor Augen führen, wenn man meint, man könne nichts verändern. Ja? Also schon mal bewusst machen, man verändert sich sowieso. ja. Also das ist mal, läuft passiv mit. Ja? Manchmal kann man das einfach im Spiegel beobachten oder mit alten Fotos ganz gut beweisen. Ähm, jetzt ist wichtig, äh, dass ich mir mal anschaue, welche Stressoren, also welche Fakten stressen mich denn überhaupt. Ja? Da ist immer ganz gut, sich eine ganz ehrliche Liste zu machen und das in zwei Dinge einzuteilen. Das eine sind, welche Menschen stressen mich und welche Handlungen stressen mich. Und das mal aufschreiben und hier eine gewisse Priorisierung vornehmen und wirklich ehrlich sein, brauche ich diesen Faktor, brauche ich diesen Menschen um mich immer, kann ich da was verändern, kann ich mich da ein bisschen zurückziehen, dass mir dieser Stress nicht zu groß wird. An den Handlungen, ist das wirklich alles notwendig, was ich hier mache? was mich dann stresst. ja. Vor allem bei Frauen ist das sehr häufig. ja. Also ist es wirklich notwendig, dass ich die Wohnung täglich durchputze? Genügt vielleicht auch jeden dritten Tag, vierten Tag? Das sind so kleine Beispiele. Und hier ist natürlich die eigene Ehrlichkeit sehr gefragt. ja. Was ist wirklich notwendig? Was ist nicht unbedingt notwendig? Und da mal zu beginnen zu unterscheiden und das bewusst wahrzunehmen und vielleicht gewisse Dinge einmal hintanzustellen, die also jetzt nicht unbedingt sein müssen. Das Zweite ist, man sollte sich unbedingt sogenannte eigene Entspannungsmethoden einmal aneignen. Das ist auch etwas total individuell Verschiedenes. Der eine entspannt sich, indem er laufen geht oder eben lange ausgedehnte Spaziergänge macht und der andere möchte das gar nicht. Also, für alle Einsteiger der Entspannung, sage ich mal, die also ihre eigenen Entspannungsmethoden nicht kennen oder sie schon vergessen haben, also die Muskelentspannung ist immer ganz gut, wenn man sich fünf Minuten hinlegt und den Körper durchgeht, ein gewisses, also diesen sogenannten Körperscan macht und sich wirklich überlegt, schon bei den Zehen zu beginnen, die Zehen anspannen und locker lassen. Denn vielen Menschen ist es leichter, durch Anspannung des Körpers und dann loslassen, die Entspannung zu fühlen. Wenn man denen sagt, sie sollen sich jetzt entspannen, dann funktioniert das nicht gut. Deswegen für alle Einsteiger die Entspannungsmethode, also alles zuerst, also mit den Zehen beginnen, bis, zu den, bis zum Scheitel, alle Muskeln durchgehen bewusst, sie anspannen, loslassen. Dann zum Nächsten geht zu den Unterschenkel, Unterschenkel anspannen, loslassen. Das kann man am besten im Liegen machen, Dafür nimmt man sich fünf bis zehn Minuten Zeit. Das ist schon einmal der erste Weg, mal zu spüren, wie fühlt sich Entspannung überhaupt an. Denn auch das haben viele Menschen schon vergessen. Und dann sich genau suchen, was, was ist für mich die richtige Methode. Ich möchte hier nicht gleich mit Meditation beginnen, obwohl ich natürlich Meditationslehrerin und Yogalehrerin bin und sehr, sehr viele darauf halte. Es ist nicht für jeden geeignet. Dennoch von der Meditation kann man sich nehmen, drei Minuten, wirklich nur drei Minuten genügen, sich einfach nur auf den Atem besinnen, wirklich nur an den Einatmen, Ausatmen. Wenn man das ein bisschen steigern möchte, dann ist eine sehr gute Entspannungsmethode, man zählt bis acht, indem man einatmet, hält den Atem an, bis mindestens vier, fünf und zählt wieder bis acht, atmet aus, hält wieder an. Das zwei, drei Minuten und man ist wieder, man ist komplett herunter, entspannt und dann kann man wieder neu beginnen. Das ist auch etwas, was man vielleicht machen kann, wenn man also einen Stress hat vor Auftritten, vor Gesprächen, vor Vorträgen, vor Dingen, die jetzt gerade einem extremst stressen. Diese Atmung herunterkommen und dann ganz entspannt, dann ist auch die Stimme anders und dann entspannt in den Vortrag gehen oder was auch immer man gerade vorhat. Das dritte, Der dritte Tipp ist, ich hoffe, ich spreche da jetzt nicht zu so lange, das ist eine sogenannte Alltagshygiene, nenne ich es. Erholungspausen sollte man auch machen, wenn man sich nicht erschöpft fühlt. Man sollte sie regelmäßig einbauen, nicht warten, bis die komplette Erschöpfung da ist, sondern wenn man zum Beispiel länger beim Computer sitzt, sich wirklich jede Stunde vornimmt, Fünf Minuten aufstehen, bewegen, herumgehen, was auch immer. Je nachdem, was man viel macht. Sitzt man viel, sollte man das mit aufstehen und bewegen kombinieren. Hat man viele Reize um sich, also elektronischer Natur, sollte die Pause immer sein, indem man alles abschaltet und kurz in die Stille geht. Hat man zum Beispiel nächtliche Ruhestörungen, ich weiß nicht, wenn der Partner schnarcht, das stresst oft oder es gibt Baustellen oder was auch immer, versuchen mit Hörschutz zu arbeiten. Das ist eine einfache Methode und schon ist man entstresst und kann den Schlaf genießen. Wenn man Genussmittel sehr, sage ich mal, sehr viel benutzt, versuchen, diese ein bisschen runterzubringen, reduzieren und die ausgewogene Ernährung. Das sind so meine drei großen Gebiete, große Tipps, die man geben kann. Man kann das dann natürlich vertiefen, aber das soll nur mal einen Überblick geben, dass man sich selbst bewusst macht, welche Reize hat man überhaupt, was stresst einen und was kann man dagegen tun?
1: Liebe Katharina, also für mich war auf jeden Fall etwas dabei, also die Muskelentspannung und die Pausen im Alltag, die werde ich jetzt gleich einmal in meinen Alltag einbauen, weil natürlich kann sich da jeder an der eigenen Nase nehmen, wir leisten viel und machen viel und, und es geht rund um die Uhr dahin und am Abend wird noch irgendwas eingebaut. Also wir müssen alle schauen, dass wir bei Kräften bleiben und gesund bleiben. Und ähm, vielen, vielen Dank für deine Tipps und für deine äh, Expertise zum Thema Stress und wir hoffen, wir hören wieder mehr darüber.
2: Sehr, sehr gerne. Also ich kann allen nur empfehlen, entspannt euch und macht ein paar Entspannungsmethoden. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei gewesen. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Gespräch, Claudia.
1: Ja, danke auch.
0: Wir sagen danke für dein Zuhören und freuen uns über deine Kommentare und deine Message. Schreib uns an office at Alles Liebe und bye bye.